0: Ei, pessoal, está iniciando mais um episódio do Wineverso, o seu podcast do Mundo do Vinho. E eu sou a Tamir Schneider.
1: E eu sou a Isabela, uma grande curiosa do Mundo do Vinho. Olha só que fantástico, né? Que duplinha maravilhosa, Brasel.
0: E hoje a gente trouxe um tema, que é um tema para dar água na boca.
1: Olha... <risos> Quando a Tamires me falou esse tema, eu já pensei meu Deus, como que eu gosto disso. Pra manter o mistério, ainda não vou falar o que eita, que é. Eita, Porque a
0: gente fala… Geralmente a gente traz pratos, assim, pra harmonizar, né. Ou a gente cria a ideia de um, um contexto, uma festividade. Mas essa vez a gente fez uma… Pensou, a gente deu aquela proposta de falar, e se a gente falar de um ingrediente? E esse ingrediente pudesse ser várias coisas,
1: é um ingrediente super versátil. Já vai aí pensando, ouvinte, qual é esse famoso ingrediente? Uma cor
0: linda, né? Vamos falar
1: que ele varia com várias cores maravilhosas. Maravilhosas. E tem em cada receita apresenta um sabor assim maravilhoso. É marcante. Não tem como passar despercebido. Não passa. A gente tá falando da abóbora. Ai, que delícia, como que eu amo. E
0: que dá pratos salgados e pratos doces também, né? Então, a versatilidade da abóbora, assim, ela acompanha muito bem, como também é um prato principal muito maravilhoso. E é legal pensar dessa forma, pensar um pouquinho fora da caixa, porque é, a gente vê como que um ingrediente pode servir
1: várias possibilidades. Então, esse episódio é para exaltar a abóbora. Olha só. E é interessante, você falou de várias possibilidades da abóbora. É interessante também pensar que, às vezes, quando alguém vai indicar um vinho para harmonizar, fala Ah, frango combina com vinho branco. Mas pode ser que combine com outros. E é interessante a gente trazer o ingrediente e mostrar que ele tem várias possibilidades na hora de harmonizá-lo.
0: Não, totalmente. E eu já quero começar com uma receita que eu adoro fazer em casa e que eu coloquei aqui nessa lista, de uma forma muito especial… Porque eu amo quibe, eu amo triguilho. Então, fazer uma salada de triguilho, quibe com carne, quibe com queijo, assim. Eu adoro, adoro o quibe, a ideia do quibe. Seja assado, seja frito. Agora… Eu amo fazer um quibe
1: de forno de abóbora com especiarias. Nossa, que delícia!
0: E, e sabe que, qual é a sacada de mestre? Porque, ok, tem o triguilho, você coloca lá o limão, hortelã, é, é, uma salsinha, uma cebolinha, um manjericão. Você faz essa, esse batidão aí de ervinhas frescas, vai lá, triguilho, fica massa. Agora, o segredo da abóbora é você levar a abóbora no forno com uma, um raminho de alecrim, uns dentinhos de alho meio amassados, meio cortados, pra, e bastante azeite. E aí, depois, tirar isso tirar o alecrim, né? tirar o alho, se quiser, e blá, blá blá e amassar essa abóbora, para aí sim colocar no triguir e fazer aquela moçaroca toda até você
1: e formar direitinho, bonitinho e colocar no forno. Gente, eu tô sentindo que a gente vai ter um episódio só de receitas da Tamires. Ai, quase isso. Pra ela passar todas essas dicas. Eu já quero essa receita, Tamires. E aí, você condimenta do jeitinho que você
0: quiser. Bota ali uma pimentinha do reino. Coloca ali, tal, talvez, um cadinho de, 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 de cominho ou um cadinho de curry. Curry fica legal com a abóbora. Dá uma acendida no, no sabor da abóbora. Então, você nota que você vai ter um toque de especiarias vai ter um toque de ervas é, secas, que é o caso do alecrim ali na, no forno, vai ter um toque também de ervas frescas, como é o caso da hortelã, o manjericão, a salsinha ali no treguilho. Aí, cara, você consegue trazer um vinho tinto que tem essas características também, características herbáceas, características de especiarias, que para mim, esse quibe, o quibe de forno para mim é muito sinônimo de vinho tinto chileno. Agora, esse especificamente, que é com abóbora, não tem carne, tá, gente? Aí, vegetarianos, inclusive veganos, né? Porque se você quiser pôr queijo vegetariano, coloca. Mas não precisa de queijo, é uma, é uma receitinha veganinha. Então, aí você corre... Pro, pro Chile, que o Chile traz nos seus vinhos tintos essas características com toque herbáceos, com toques de especiarias, como é o caso da Carmener e da Cabernet Sauvignon. Cabernet Franc também traz isso no Chile, né? Chilena. Tem um Barão Filipe de Hot um é, mais antes, Carmener, que vai ficar perfeito com esse vinho. O Baião do Raga, né? Que também tem um Cabernet, Carmener que vai ficar maravilhoso. É, é isso. Essa receita combina com vinhos tintos chilenos que trazem essas
1: características herbáceas e de especiarias. Eu achei uma delícia, já quero provar e eu já quero o convite também para experimentar <risos> essa receita.
0: Ai, maravilha. Eu, tenho, eu gosto, assim, quando eu tenho tempo. Durante a semana, para mim é muito difícil. Assim, imagina, você tem uma hora para almoçar e lá, lá é muito difícil pegar, ter, porque a cozinha também é uma questão de tempo barra paciência, né? Então, durante a semana, eu fico mais no automático mesmo. Agora, final de semana, eu gosto de experimentar, eu gosto de tentar criar umas coisas na cozinha. Como é o caso de uma outra receita que eu adoro fazer, que é um risoto de abóbora com grana padana e cogumelos. É, é isso, tira aquele... Risoto é uma coisa que você tem que ter tempo, que você vai ter que fazer primeiro o caldo. Fazer um caldo bem concentrado de legumes. Aquele caldo que você vai colocar umas folhas de louro. Você vai colocar umas bolinhas ali de pimenta do reino. Você vai fazer um caldo de legumes bem concentradão.
1: Eu adoro fazer risoto. E adoro fazer risoto acompanhada de um vinho. Não, risoto e vinho aqui é uma… É é um, match, junção, né? é um match. É um match, perfeito. Mas a, tá ali cozinhando, já com uma tacinha. É o momento. É, é, é ele, a amortização do momento. Você entende quando eu falo que precisa de tempo? Sim. Precisa de tempo. Precisa de dedicação. E, isso porque
0: eu nem falei de limpar
1: louça depois. <risos>
0: ah, daí, Esquece. daí Tô é, é pra te... quem,
1: quem não fez a comida. É, deixa, fica, de... com ele. fica
0: com <risos> ele. Fica com essa pessoa. E, e esse, essa, essa receita também é isso. O toque especial dela é você levar ah, do jeitinho que foi no, no, no quibe anterior, você levar essa abóbora no, ao forno com um pouquinho de alecrim, raminho de alecrim, levar ele com bastante azeite, alho, uma pimentinha do reino, assim, pra assar bem, depois você amassar antes de integrar ele no no seu risoto mesmo, para pegar bastante gosto, para ficar mais estruturado, para ficar mais condimentado, né, para acender mais o sabor da abóbora. Já o cogumelo que você vai fazer para servir, você vai fazer o risoto de abóbora, bonitão lá, papá. E você vai finalizar com cogumelos na manteiguinha de erva, um mix de cogumelos na manteiga de erva. Você vai servir, botou ali uma colherzinha do risoto, você vai Servir ali com os com
1: seus, seus cogumelos na manteiga de ervas. Esse prato deve ficar lindo, né? Lindo e delicioso. a cor maravilhosa da abóbora. Ainda os cogumelos ao lado. A tacinha de vinho, ó. Sucesso. E é um prato muito saboroso. É um prato, assim, que
0: enche a boca muito bem. Inclusive, aqui dá pra gente trazer um vinho tinto. Que, tá, que converse com esse toque de especiaria. Com esse toque herbáceo. Mas que também traga um toquezinho terroso. Para mim, a Pinot Noir é uma combinação perfeita
1: para esse risoto. Eu adoro Pinot Noir.
0: É, vai ser uma combinação perfeita para esse risoto. Como você também pode optar por trazer, talvez, um Cabernet Franc mais levinho, né? que vai trazer esse toque herbáceo, esse toque de especiaria, um pouco também aparente, mas de forma mais, mais leve, mais sutil. Esse prato é um
1: sucesso. E pensando na receita clássica com abóbora. Carne seca e abóbora, com que você indicaria uma harmonização? Lembrar que a carne seca tem um sabor forte,
0: gente. A carne seca não é um, uma coisa… É, não passa despercebida. Jamais. Ela é salgada, ela, tem, ela é aromática. Você sabe… Você, pelo cheiro, você sabe que aquele prato tem carne seca, né? Isso é muito interessante, porque a carne seca com abóbora, ela é meio que uma, uma combinação por contraste, porque a abóbora tem doçô. So. E ela fica muito, bo... muito gostosa com a carne seca, justamente porque ela balan... dá um balanço e, dá... e até mesmo quebra a percepção do salgado da carne seca, né? Então, ela traz aqui uma, uma combinação de, persi... de... de contraste entre a carne seca e a abóbora. E aí, quando a gente traz um vinho também, vai ser por contraste? A gente pode trazer um… Aqui, a gente pode trazer algumas opções… Eu... Para ser sucesso aqui com essa carne seca com abóbora, a gente precisa que o frutado do vinho. Somado a uma percepção é, de açúcar residual, ela esteja não necessariamente o vinho vai ser meio seco ou suave, mas uma percepção. Tem muitos vinhos que estão na classificação de vinhos secos e tem uma percepção de dulçor mais aparente. Por exemplo, um merlot. Um merlot é uma combinação maravilhosa com carne seca, com abóbora, porque ele é bem frutado. Ele tem um corpo, ele tem uma presença de corpo, mas é um corpo macio. Ele não tem uma acidez tão ressaltada. Geralmente os vinhos elaborados com a uva merlot têm uma acidez mais média. E ele tem é, é, essa percepção, esse paladar mais macio que vai entrar muito bem com a carne seca, com a abóbora. Uma outra combinação que eu amo, uma outra harmonização que eu, assim, adoro, e, e eu fiz esse final de semana, porque eu fico no Caparaó, às vezes, gente, Caparaó, interior do estado do Espírito Santo, já... Na, é a região do
1: terceiro maior pico do Brasil, que é o Pico da Bandeira. Quem não conhece, vá. E tem cachoeiras lindas, um espaço para se conectar com a natureza, que é maravilhoso. E é
0: frio, se prepara, é um lugar frio. <risos> é, um, é um lugarzinho de doer os ossos, mas é perfeito, vale o sacrifício. E eu fico lá, né, eu fico lá em Vitória, assim. Eu, eu, é, mesmo que seja longe um lugar do outro, é um prazer imenso para mim passar parte do meu, da minha semana lá. E eu faço muitos caldos à noite para aguentar o frio, né? Ah, é uma delícia. É muito, é muito característico, né? E um dos caldos que eu amo é um caldo de abóbora. E a gente pode trazer aqui uma, uma ou você pode colocar queijo, se você quiser por queijo, né? Tem caldo de abóbora com gorgonzola, inclusive, é maravilhoso. Agora, eu gosto mais de colocar umas, umas é, linguiçinhas calabresas, né. Ou até
1: mesmo, às vezes, um, be uma, um, be um bacon mais fritinho e compor esse caldo de abóbora. Eu adoro. Minha mãe, ela adora fazer caldo de abóbora, né. É uma comida bem afetiva pra mim. E ela coloca um temperinho verde em cima também, Sim. que é o toque final.
0: A finalização é com a cebolinha picadinha, Nossa,
1: <risos> fica perfeito. Tem
0: gente que prefere a salsinha, mas no caldo de
1: abóbora eu gosto mais da cebolinha picada. Mãe, se você estiver ouvindo esse podcast… É. Lembra de fazer hoje à noite. Nada você tem que pegar um dia pra você aí, pegar para você, olha um presente,
0: a sua receita pelas minhas mãos. Mas no, nesse caldo de abóbora, ela já fica mais diluída. Ó, tia, assim, por mais que você possa querer fazer ela mais densa, um pouquinho, ela já fica mais diluída. E ela tem essa presença, não é? Você não enche o caldo cheio de calabresa defumada ou, ou de, de bacon, até para não ficar muito enjoativo. Então, fica pontual, fica um, um sabor mais delicado, não fica um sabor tão agressivo. Aqui, um rosé vai funcionar perfeitamente bem. Um vinho rosé vai ter a estrutura
1: para acompanhar esse caldinho de abóbora. E agora, também, eu acho que faltou uma receita maravilhosa, que a gente que é daqui do Espírito Santo sempre vê nos restaurantes, por ser de uma região litorânea, né? camarão na moranga ai meu Deus, delícia o que, que você me indica para harmonizar?
0: o camarão na moranga tem aquela tem a pegada né, desse dulçor da abóbora ali presente como também tem camarões bem condimentados bem temperadinhos ali, né então a gente pode variar de vinhos brancos vinhos rosés, espumantes rosês assim, vai ser muito bacana essa escolha de um vinho mais refrescante nessa pegada mais refrescante, branco rosê vai dar super certo eu gosto muito de trazer um espumante rosé por conta da estrutura, um espumante rosé brute, preferencialmente. Mas tem uma outra questão. A gente, quando a gente fala de pratos, a gente tem que ficar muito atento ao que, que leva no tempero e ao condimento dele. Porque o camarão na moranga, ele tende a, a ser mais condimentado, ele tende a ter um tempero mais acentua, acentuado, certo? E por vezes, a depender da pessoa, do palá da pessoa, usa-se pimenta também no prato. Ou até ali ali dentro na hora desse molho. Então, por conta disso, por saber que vai, pode vir a ter uma picância mais ressaltada, né, a orientação é que esse vinho tem um percentual de álcool menor, em torno de 11%, 12%, né, não, não ficar acima de 12,5%, porque álcool alto e picância alta Dá uma sensação de, de dor na garganta, garganta que não é muito palada do brasileiro. O brasileiro gosta de uma certa picância, mas no geral, não, não de uma forma que saia queimando tudo. Então a primeira dica é essa: ficar num, 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 num vinho que não passe muito de 12,5%, né? Que tenha um teu um alcoólico médio para médio baixo. E uma outra dica ainda, pensando nesse possível tempero, nesse possível condimento um pouquinho mais picante, é pensar no vinho que tem um residual de açúcar maior, porque isso vai, é, a, a, vai amaciar é, é, esse picante do prato e vai proporcionar uma experiência muito agradável. Um vinho de sucesso... É um vinho verde português, que vai ter essa acidez mais vibrante, vai ajudar a limpar esse paladar. E também vai ter um, um teu um alcoólico mais baixo e um residual de açúcar um pouco mais aparente. E vai criar
1: um equilíbrio perfeito com, com camarão na moranga. Mas aí, com esse residual de açúcar mais aparente, não quer dizer que vai ser um vinho doce, né? Não, não, pelo amor de Deus. Inclusive, se esse vinho tiver
0: uma acidez vibrante, essa acidez não vai deixar você ter essa percepção do residual de açúcar. Uma dica muito interessante é quando você tem uma água com limão e uma água com limão com um toquezinho de açúcar que vira uma limonada. O açúcar aqui é um elemento estrutural. Ele vai proporcionar que você tome aquilo com muito mais drinkability, ou seja, com muito mais vontade de beber, com muito mais vontade de ir pro próximo gole.
1: Perfeito, eu adorei todas as dicas, já anotei. Quero começar pelo camarão na moranga. E já tô pronta. Já tô pronta pra sair degustando. Ai, gente, maravilhoso. Todas as dicas
0: aqui incrivelmente saborosas que com harmonizações vão ficar ainda mais interessantes.
1: Amei, Tami. Obrigada pelas dicas. Gente, um beijão e até a próxima. Até a próxima, pessoal.